0: 台北股市开低走高，翻红上涨。这个时候，行情的关键在于过往的控盘习性，你有没有掌握住？欢迎收看《股市招镜》，我是陈俊 Jerry， 让我带你在股市一起造妖来现行。好的，今天来讲的话，台北股市的表现，我相信让许多投资朋友、喔，哎、欸，今天老总发现怎么回事？昨天美国股市不是全面性的下跌吗？今天来讲的话，开低往上拉，怎么回事？我我相信就是说，昨天的节目就好像是有特别去强调，现在这个时间点，你要掌握住是过往控盘的习性。来，今天先看吼，你你会发现就是说，哎，那个吼、哦，开低大跌完之后往上拉，翻红上涨，那外资是卖超的，一百六十三亿，特别留意这一段时间，就好是已经不断地强调了哦。今年二零二一年哦，从一月份一直到现在，你只要看到外资大幅度的卖超，后面的行情是不是走空？没有，你反而要知道那个过程是反复在测试底部，甚至。V 型走势哦，都是从外资大卖的那一个关键时刻开始的。所以，眼前在这一边来讲的话，你要知道，不要过度去解读外资的筹码。朱老师甚至跟大家强调，就是说，前面八月、九月行情回跌的过程当中，你会发现，哎、欸，好像就没有人要收，好像这个行情就是哦，刻意的放给他杀。朱老师有特别跟他强调哦，你。一定要知道，官方做手那一只看不见的手，它是伺机在做动作的，找机会在做行动的。它不是那个看到那个行情跌下来就无厘头的这样一路的往砸钱往里面去哈，做接盘的动作不是。你反而要知道，这个时候来讲的话，前面我们在九月份曾经提到。卖超幅度、卖超的动作比外资还要积极的这些人来讲的话，现在手中有现金，等的就是行情到关键的位置，他要做一个什么点火砸钱的动作我。我我相信，就是说从九月份看到现在，让最好是从内资跟外资这一边的筹码判断。我告诉大家是简单的判断原则，你不要去过度解读外资的这一个卖超动作。好，什么关键会让？特定资金这一边来讲会出手，回到我身上。昨天节目我们特别点到 OTC 贵买指数哦，它的过往的一个习性，这个过往的习性，昨天巨老师的节目，你只要花时间把那个过程，巨老师帮大家来做解答的那个过程，你有记下来，你会发现就是说，来，你把 OTC 贵买指数，好，贵买指数，然后。那个日线图摊开哈，这边来讲，我相信就是说，去年的现在这个时间点，你大家可以哈，我我的忠实观众应该还有印象，包含了就是说，你也可以在 YouTube 频道，我的 YouTube 频道来讲去找去年的9月、10月这一边八九十这三个月，也是大差不多这个现在这个时间点，最好是也大那一个时期跟大家来解 OTC 贵买指数，因为它有一个习性在的。好，我昨天的节目呢来讲，就跟大家来谈，就是说这一次的行情，眼前也就是说今天的行情来讲，它有个特别的意义，就贵买指数，它是在这一段哈往上攻的行情，第一次哦回撤年限扣底值我相信就是说，当然你把这一个哈那个年限扣底值，就老师在昨天的节目上已经有直接的告诉大家，哦，不用想得非常复杂，就老师现在跟大家重复去强调的是。做手在过往一个控盘的习性，好、哦，这个没有非常复杂，吼、哦，那个非常简单，简单到很多投资人都想都想不到的这一段哦，从那个整个去年的八五二三一直到现在，你会发现就是说行情一段的大多头出来，虽然就是说今年的五月份曾经有出现一个因为疫情的扩散，然后出现三级警戒，然后出现行情一个大幅度的回跌。在大幅度的回血，整个大盘都一万五之上。那你可以从贵买指数 OTC 这一边看到一个很简单的习性。前面五月份来讲的话 ，OTC 并没有直接破年线，没有。那这一次是怎么样 ？OTC 是从去年三月八五二三大盘在八五二三攻上来，第一次正式的回撤年线扣底值，而且是什么？开低跌破拉起来。你把这个动作记起来，因为这个有攸关到整个控盘者过往往年累积下的习性。只要你愿意将 OTC 贵买指数的日线图哈，那一个整个摊开，你会发现一个习性：任何一个 OTC 一段的上涨走势，第一次贯破年线，第一次回撤年线，它不会立即的变成空头趋势。我刚才已经跟跟大家来谈哦，去年8五二三也就是从去年的这个位置，去年的3月过后 ，OTC 在今年今天第一次回撤年限扣底值。我们回顾前一次 OTC 贵买指数，哈、哦，这个是在2018年的一段行情往上攻，好，第一次回撤年限扣底值不会什么。变成空头走势后，我一样帮大家把这一个呃年限扣底值。你不要想的很复杂，你只要把年限扣底值拉出来，两百四十 MA 好，前一次好、哦、一波 OTC 上涨的走势，那一个是在二零一八年衔接二零一九年的时候，好第一次回撤年限扣底值破了，有没有变空头？没有，后面再往上攻一次。后面呢，在一段一段的向上创新高的走势，第二次回测年限扣底值破了，有没有立即变成空头走势？没有。第三次弹起来的时候再往下破，那个才是去年3月8五二三的那一段。等于说，你愿意去观察过往 OTC 在年限扣底值这边的变化。你把所有均线全部都拿掉，你只要留一个两百四十 MA， 你自然而然就可以很明白的看到，过往来讲的话，一个简单到不行的控盘习性。这个控盘习性来讲的话，你会明白现在为什么哎，头信来讲的话，前面会砍得非常严重。那那个后那个外资来讲的话，为什么会砍得那么严重？或者是你会发现哎，为什么莫名其妙？前面没有护盘，所以今天那个特并那个看不见的手，他会怎么样？在今天这个行情这一个位置破年线的时候，他会怎么样 ？OTC 破年线，他会特别的进来做拉抬的动作。好，过往你只要往前回溯三年就好，二零一八年，好，一直到二零二零年，你可以去看一下这样的习性。昨天周老师在节目上已经告诉大家了，好，破年线。第一次、第二次破年线，就是说第一次的年线破掉，它不会马上变空头。第二次如果破掉，它后面假设后面会有一段的空头走势，像去年三月份哦杀一路杀到八五二三那一段，它也会有一个月左右的逃命坡给你。所以昨天娟娟老师在节目上告诉你就是说，你怎么样都不要在眼前这种行情，大盘反复彻底的这种行情，尤其是 OTC 回撤年限的这种行情，看到下跌的时候，然后怎么样去卖股票？因为你很容易什么卖在阿呆股，卖在那一个隔天或者是三天之内会出现一根长红棒的那个哈杀低的那个位置，那个低点的位置。原因就是在这一边，所以昨昨天娟老师的节目就已经特别把 OTC 贵买指数的年限扣底值把它拉出来跟大家在节目上分享。吼，那这个习性我帮大家回溯三年，你如果愿意好好自己去哎观察这个重点，因为这个简单到不行，只是一个空盘的习性，可是很多投资人都不晓得。你现在来讲的话，看到那个大盘的日线图，你看股票的日线图，你一定觉得哇都空头了，但是你只要简单的。从贵买指数去看回缩三年，你大家就会知道一个很简单到不行的空盘习性，但很多投资人没有发现，很容易怎么样看到跌的时候，因为自己的内心的恐惧恐慌，然后怎么样？哎、欸，这边要杀股票，或者是什么？这边来讲的话，加码去放空的动作，特别的，我已经提醒你，这个时间点不要做一个波段放空的动作。也许你前面放空有赚到钱，但是这里务必不要再做一个长线加码空。特别留意，因为还不到那个时间点。后续如果真的会有空头，它也会有一段的真实逃命坡。可是你如果让你的资金死在逃命坡，哇，那后面空头真的来了，那也不关你的事。特别留意。那这边的行情来讲的话，我告诉大家，还不到空头趋势。好，因为这一边的行情，朱老师其实有跟大家来谈。眼前大家哦，呃，你可能会发现媒体会告诉你四大皆空，哪四大皆空？中国是什么？恒大集团的事件，限电的危机。美国是什么？好、哦，国会关门。另外一个什么？美债可能哦，那个债务的上限法案没有过来讲的话，哦，法案没有再提出来来讲的话，那会怎么样？会美国债券违约，然后会怎么样？政府的信用平等会出现问题，被调降的话，会全球崩盘。现在来讲的话，媒体新闻告诉你四大皆空，但是我告诉你这件事情来。非常简单哦，因为呃，我们在那个上个礼拜就特别跟大家聊到了美国违约，然后信用平等被降平。二零一一年曾经出现过，周老师其实已经告诉大家这个关键，你只要问问你自己，美国这样的国家，它过往十年前它曾经出现过这样的一个经验哦，因为那个闹得太过火了，然后后面呢，一一家国际信用平等公司目的……调降它主权的信用平等，降平一级而已。全球崩盘，那一年很很有趣，欧债危机聊了大半年，结果后面全球崩盘不是因为欧债，是美国政府在，是美国主权信用平等被调降一级，降平一级，然后全球崩盘。那过往有这样经验，最好是提醒你，美国这样的国家过往他们就玩过一次了，受到这样的教训了。现在这个时间点。内外的危机都有的状态，他还会拿石头来砸自己的脚吗？如果你从这个角度去思考，那你觉得耶伦，美国的财政部长耶伦所告诉大家的十月十八号这个最后的期限，他会不会国会那一边，美国国会那边会不会让他安全？这件事情让他平息？如果会的话，代表什么？你现在所看到的动荡，其实是一个什么？反复彻底的过程，甚至你不能就是说，哎、欸，这边真的把它当实时危机空头要来临，你会吃亏的。回到我身上，我反而还要提醒你吼。呃，周老师在那个节目上哦，其实我跟大家来谈，你如果把整个好在。前一次美国政府哦闹关门，也就是说民主党跟共和党两党在为了哈那个预算吵得不行，吵得不可开交。然后那个时候来讲的话，美国政府也短暂关门。前一次发生是在什么？ 2018年的哈，二零一八年的年底十二月到什么？ 2019年的一月份。我们把它的日线图哈，周老师已经帮大家就强调过了，你把它框出来。你自己去看，当时候来讲的话，哦，季线有没有破破？半年线有没有破破？那时候年线行情在年线扣底值下方，所有的均线全部跌破。你如果以当时候的利空，包含当时候的技术面下去看，你一定觉得没救了，空头来临了，金融海啸二点零。好，那个时候来讲，周老师已经强调了哦，你日线图自己往往左看看一下相同事件前一次发生的时候，那个时候有有没有破前低？有。有破前低嘛？前面的低点破掉，在2019年的低点。可是那个时候来讲的话，上去下来，然后往下破，跳空往下破。后面来你以为是空头，好，又拉起来。这个时候来讲，你反而要关注的是整个市场上面主要的一个融券的水位，特别留意。朱老师特别在跟大家强调这件事情，来看一下画面。好。我在其实，在那个上个月的时候，有跟大家稍微去提到哦。现在来讲，你会看到大盘的月均量哦，它是往下哦做一个什么萎缩的。可是成交量萎缩，你会发现什么？大盘的融券是什么往上慢慢去垫高的。每一年的这个时间点，如果你有特别的去观察，去年2020年，前年2019年。现在这个时间点，你都听到很多的利空。现在这个时间点，行情也是要死不活的。可是融券飙升的时候来讲话，特别留意整个台北股市的一个重点，就在于当年的年底行情而已。特别留意。那虽然这边我提醒大家，吼，现在啊融券的水位还差一点点，还不到六十万，但是整个我刚刚已经告诉大家了，十月十八号。耶伦所提醒的美国的那个哈债务大限，包含了这边融券水位才五十几万张，接近六十万张了。你如果在十月份的下半月，你发现美国没有事情了，好，那这边融券往上飙了，特别留意。那你的重点是在于你手中的持股有没有及时的调整过来，到第四季行情。整个衔接年底行情一段，如果是向上加空延伸的走势，你手中的股票能不能有一段创新高的走势？你手中的股票能不能在一段的反弹里面帮你怎么样？做逆转胜，这边许多投资朋友的资金都卡在航运股，因为航运股来讲的话，从七月、八月、九月，我其实已经强调了三个月了。那怎么来看危机是什么？其实我节目上都已经反复的去做提醒了。现在来讲的话，只要你愿意将你的手中的持股部位做调整，因为我前面已经聊到。这一边来讲的话，你要做的一个改变是能够衔接第四季行情的一个持股，所以嘉好居老师、Light、小老鼠 Go Reach 5五六8八、小老 G O R C H 5五六8八。我我今天特别聊到，现在的重点是在于你手中持股的鉴证，你要去检视一下你手中的持股是不是走进空头了。如果空头格局的股票，你务必的要在接下来弹起来的时候，你要懂得去什么做一个换股的动作。趁着也许大盘反弹，哦，这边来讲也许不不会像一个前面来讲的话很明显的一个 V 型的走势，或者是 V 型起来，然后那个什么就工钱高不会特别留意。现在来讲的话，行情还会再洗， 1 0月18号或者是双十国庆之前，也许行情会在这个位置来讲的话反复的冲洗。但是我已经提醒大家，你从过往控盘的习性，你可以观察到什么样的重点。你如果愿意去思考一下，哎、欸，为什么前面来讲的话，行情就让它放，给它跌？那整个财经记者一直在问说啊，国安基金会不会护盘？那可能就是没有得到一个正那个明确的答案。可是你要想，为什么这个时间点，年限扣底值 ，OTC 贵买指数第一次回撤年限扣底值？为什么会发生像今天这种事情？哎、欸，昨天美国股市明明大跌的，所以你要特别留意。好、哦，有新的护盘的那一个那一批的资金，或者是你现在你看一下财经新闻，你大家都已经知道，寿险基金也在做一个吼、哦，做一个观望，寿险基金也在伺机而动。但是现在来讲的话，如果你手中的持股没有办法调整到衔接到后续的行情，那后续的行情起来了，那那你手中持股来讲的话，可能会看了大盘涨，然后你手中的持股没有关联。好不好？特别留意，所以这边我希望就是说，这一个时间点，我要替大家来去做一个你手中持股的一个小小的见证。那我最重要的目的是希望可以看到眼前这一边来讲的话，市场上投资人大部分的资金都卡在什么？当然我，我我我我有看到航运股最近来讲，我看一下，呃，许多填表单的朋友还是一样在航运股的部分。航运股,股的部分来讲的话，我会做统计。如果还是一样，真的是排在前五名。我也许会在我后续的 Light 这一边好、哦、分享一段影片提醒你，但我这边要直接的告诉你，你真的不要再想航运股吼、哦、会回到前面的高点了，好不好？因为我,我相信就前面的两个交易日往下这样子，你你还会期待回到前面的高点。那我也无话可说，但是我只提醒你说，我前面三个月，我花了三个月的时间告诉你，你这一边操作景气循环股，如果航运股它反映的是今年的高点，它早就已经反映台湾的海运的景气高峰，那你现在还不断在等要回到前坡高点的，那你也许要一个心理准备，好、哦，未来的可能一段的时间，你是可能你的心态调整到去领现金股利而已。并不是对于股价有所期待，特别留意。反而，你如果把心态调整过来，后续航运股的反弹，你要知道那是会变成是一个逃命的机会。好，我必须还是要这样讲，因为太多人还是在表单里面写的是吼长荣跟阳明，但那个万海却却还是没有看到的。吼，所以，呃，也许那个套万海的人在这一边来讲的话，是已经。心态已经不一样了，还是怎么样？我也不晓得。但我这一边所看到的最近这几天，吼填写表单的投资朋友来讲的话，那个持股内容来讲的话，吼航运股是在吼货柜三雄里面是阳明跟那个长荣吼，但没有看到万海的，吼我没有看到万海的吼，所以这边来讲不管如何啦，我最重要的是在这一边一样会比照三月份。选出哈、哦，统计出来数据，统计出来前五名的排行榜，我会针对那五档股票来特别录制一段的影片。那针对就是说这一边操作的观念，我会在影片里面做一个小小的分享。那眼前这一边，我特别强调一次，因为整个行情在这里，过往控盘的习性，昨天跟今天节目开场我都已经分享了，包含整个时间点。十月十八号这个很重要的时间点，我已经分享了。那我也特别提醒你，前一次美国那一边来讲两党在闹，然后预算怎么样子，贝格的什么样子的啊，台北股市的日线图涨怎么样，然后后面发生什么事情，我已经提醒你了。所以你现在最重要的是什么？你持股部位的一个诊断，好不好？所以最好是这一边。Light 小老鼠 Gorich 55688， 小老鼠 Gorich 55688， 画面上 Q R code 扫描直接加入唯一我的官方的 Light 我要这这一个时间点来讲的话，好、哦、做这样子，我选择做这样子一个重要的事情，原因就希望就是说，你关注我的投资朋友，第一个不要在眼前这一边来讲的话，第一个看到大涨就是因为一万九，好啊，看到大跌我那个破万五 ，no， 你不要这种心态。反复测试足底，我已经从八月份一直不断地提醒到现在了。你不能就是说这边来讲的话，涨跌你就有过度的期待，否则你会非常辛苦。好吧，非常现在反而是你一个心态要调整到吼，行情在这个这一,一个位置能不能衔接到后续嘎空延伸的行情，嘎空延伸走势出来的一个阶段吼。好，那另外来讲，我今天的节目我特别去跟大家来提醒一件事情。也就是说，我在前面八月、九月两个月份，我一直提醒你说：“哎，你不要哦，用融资来抄底，或融资来做那个操作股票。”原因是什么？当这个反复测试足底的过程来讲，它会洗的是什么？融资的筹码，哈。呃，我这边特别来提醒哦，因为昨天，好，因为融资所谓十月十四号，昨天来讲的话，哦，拜货贵三雄，昨天是连续第二天打跌停，对不对？全市场台北股市的融资维持率降到 144.49% 144。点四九 p e 你要特别留意哦。这个融资维持率的数字来讲的话，已经怎么样？已经创下了哈一五一五九过后最低的融资维持率了。好，一五一五九当天来讲的话哦，是那一个一百三十九点三六等于说一五一五九过后。好、哦，这个 139.36% 的融资维持率过后，最低的融资维持率就是昨天，等于说行情在这一边反复测试，甚至今天涨起啊，也许怎么样，后面来讲会打下来，反复冲击过，那你要特别留意，融资的维持率如果降到 139.36%， 就是15159。五月份的一个低点的融资维持率，甚至比它更低，小心这一边来讲的话。相对筹码这一边，你会看到，哦，现在可能卖股票啊、投信砍的一些股票啦、啊，或者是外资卖的一些股票，后面也许会有不一样的变化。好，回到我身上，毕竟你如果特别去留意来讲，吼，我们在前面的节目裡都已经谈到，好，货贵三雄，港股没有办法出现一段好大反攻，原因的是什么？融资一直没有退。融资一直那个，就我相信就是说前面几个礼拜最好自己告诉你，从那个杨明的筹码身上，我就已经问你嘛，你看杨明的筹码，你如果是外资你会卖，我已经讲过了嘛，好、哦，那个几个礼拜前而已，那个标题那个好节、哦、目内容影片都在，你的 YouTube 频道来讲的话，你可以很明显的去回顾，在前面的一一个多礼拜的时间点而已哦，两个礼拜之内的时间点而已。哦那现在你如果特别留意来讲的话，最近哈、哦、那个面板三虎反而是哦，大家哈、哦、原本会嘲笑的面板三喵了哈。好、哦，你可以发现好、哦，这是友达，好、哦，这是友达，友达来讲的话已经什么，在最近的哈、哦、那一个一个月以来哈、哦，其实从那个九月份过后啦，就是你再发现就是说，哎，那个前一次的新闻就是说，哎，面板的报价。九月份跌价比八月更惨，那个新闻玩出来之后，友达就没有再破底了。到现在来讲的话，其实已经一个月了。那你会发现什么？有原本最弱被取消的面板三喵没有再破底，那反而是什么？原地踏步在整理嘛。那反而是前面啊盯了一段时间的什么航运股来讲，反而是向下破。所以你发现什么事情？筹码是现在来讲的话，决定后市表现的一个关键。所以我在。整个9月13号的时候， 9月中旬，我已经特别的帮大家把面板三喵它的筹码关键数字，早就已经录制成影片，然后整理成一张的字卡，分享在我 Light 这一边。影片的连接，我每一天早上8点都把它什么放在我的盘前分析的连接里面。9月13号那一时候录的，上面都有日期，你点进去，你都可以看得到那个影片的日期到底是什么时候。友达、群创、彩晶，当然了、啊、吼，他们的融资、他们的融券、外资持股的关键数字，你只要掌握住，特别留意。我跟大家谈的不是要你去买面板三虎，吼、哦，那个面板三喵，现在来讲的话，它还没有喷出来嘛，它没一段的涨，它现在是还是一样。现在来讲，面板三喵它的表现就好像前面前面上个月九月份的那个吼货柜三雄一样，一个什么压缩整理啊，一滩死水的过程啊，但是怎么样，没有破底。好，你要怎么去观察他们后面能不能一段的反弹，一段向上攻的走势？这个筹码关键的数字，融资要降到什么样的水位？最重要的融券要达到几张？包含外资的持股的张数，它的持股张数，你如果懂得去观察，外资要买到什么程度，它才是什么喵小猫才会变成原本的老虎。特别留意，我已经从9月13号开始分享，他木刚刚今天来讲的话，也超过半个多月的时间了，好不好？那我跟大家来谈的是什么？你掌握住这个关键来讲的话，你现在在最近这一个多月的时间，你发现哇，面板驱动 IC 来回到我身上哈，因为我前面就已经聊到了，你去看面板三虎的那个筹码关键，你能够同步去观察什么？整个面板的驱动 IC 哦，但当然我，我再就跟他家来谈哦，面板驱动 IC 来讲，哦，全市场关注了几档股票驱动 IC 三雄啦，好，三五四五的敦泰哦，到年线扣底子这一边，你知你你发现说昨天破底今天拉起来，啊拉起来这边就是底部吗？确认是低点吗？没有，看一下面板三喵它的筹码数字能不能带起一段的反弹，因为那个驱动 IC 是因为。面板三秒而死的，所以吼、喔、那个后面啊面板的吼、喔、关键的筹码数字如果达到有一段的反弹，当然了吼、喔、这个面板的驱动 IC 里面的股票，自然而然也会有相对的机会跟着受到一一段的带动吼、喔。好，当然比那一个吼、喔、蹲泰更惨的吼、喔，因为蹲泰来讲的话哦、喔，在那个年限扣底子这一边好像有一个买盘的力道把它拉起来，对不对？好、哦，那今天来讲的话，天域四九六一天亿，它虽然也是涨停嘛，但是什么？它是更往下破到年线、扣底值下方的，好不好所以这边来讲的话，这几档股票，你如果关注的话，因为这这几档股票我特别聊到哦，它格局不是已经走进空头格局哦，空头格局是后面来讲，你不管任何反弹起来，然后那个你只要一追，后面它一定会往下杀的哦。空头格局股票是有这样恐怖的一个地方哦。所以你要看得懂，现在来讲的话，空头格局的股票长什么样子？那你懂得那档股票已经哦进入空头格局确认了，任何反弹你它是什么空头反弹，你千万不要去碰，不要去碰它哈。联友哦一样，这个都比跌的比那一个敦泰还要惨哦。你会发现就是说吨泰在那个年线扣底子这一边似乎有一个哦止稳的动作啊，可是什么天欲往下破年线了哦，那一个。联永更惨吼，往下更往下灌破。这一边你手中的这些股票，或者是你关注这些，因为这些股票来讲的话，第一个，他们的业绩都不会太差，他们的那个从七月营收、八月营收，我相信九月营收也不会太差。但是怎么样，股价就是被拖累，然后一路往下杀，一路往下砍。好，现在来讲市场讨论是什么？好面盘这一边来讲的话，减产已经动作已经出来了嘛？好，减产动作出来的后续来讲的话，它的整个报价回归正常，因为我相信哈，前面那个上个礼拜已经跟大家来谈过，你大家都可以找得到小尺寸的面板来讲，它已经开始做一个报价回稳了。好，后续来讲怎么去看这一个面板驱动 IC 被拖累的这个人气股，因为敦泰、天宇包含了联友，我相信套的人应该也是不少，所以你要懂得去观察面板三喵。友达、群创、彩晶这三档股票来讲，哦，这个一段的影片务必的吼要掌握住。所以你如果吼在那个、欸、我的表单里面吼已经有填那个敦泰的，有填那个天宇的，或者是有填联咏的，那当然比较我但我看到的是比较多都填敦泰啦，还有天宇也有了，联咏是比较少一点，但是比较多集中是在敦泰跟那个天宇。那你如果对这两档股票想要观察有没有机会的？我先告诉你，你先把这一个友达、群创、彩晶，尤其是针对友达跟群创的筹码的关键数字，先把它掌握住。而且就是说，你可以把我针对告诉你的融资、融券、融资要降到什么样的程度，融券要什么飙到什么样的程度，好，提升到什么程度。当然，外资的持股的张数要维持在什么水准，拉到什么水准。你看到那个那个指标的关键出来了，那你大家就会知道，诶、欸，那个哈，敦泰啊，联永啦，哈，天宇这一边来讲的话，你可以开始就是说，诶、欸，他们这一边也许就是一个上下冲洗，是一个再重新打底一个过程，特别留意。好，好，那我希望就是说，节目在这一个位置行情，你大家都已经看到，最好是这一集的节目内容，我直接直接告诉你，你现在要思考的。不是说我那哪个股票来讲的话，能不能买啊？这边啊，弹起来能不能追？千万不要，我已经聊到了，不要看到大盘涨起来，因为今天来讲的话，我拉拉拉一头， Light、这边就有那个拉起来了，那开低拉起来了。那很多股票来讲，你会发现一片红通通的，很,很多投资朋友就一个坏习惯，老是那个什么什么股票拉起来能不能买？老是这边来讲的话，哦，那个尤其啦，原物料股如果最近拉起来讲话，真的，我这边还是要苦口婆心劝。这个时间点，你不是要去追那个拉起来的原物料股族群的股票，好不好？特别留意，因为周老是前面七月、八月、九月在一月下来，已经告诉大家，景气循环股，你必须要保持什么心态去看待。现在这个时间点，你必须要布局什么？来，最后面这个晶片荒，我特别聊到晶片这一个位置来讲的话，我只要告诉你，全球的需求是不降的。虽然汽车虽然有一些是因为哦那个产品因为那个晶片的报价太高，所以他先做减产动作。但是不管是汽车，或者是你可能看到笔电，或者是你可能看到手机，这样类似这样子，哇晶那个晶片的价格太高了我这边吼、喔、这一这一季或者是这个月来讲，或做先做减产。你如果看到这样类似这样的讯息，你的思考是什么？需求有没有下降？没有。为什么需求不会下降？因为现在美国股市它的担忧是什么？通货膨胀的危机。通货膨胀是什么？市场需求拉高啊，市场需求拉高才会造成通货膨胀。美国现在最大问题是在这一边啊，所以你要你你看到晶片这一个，不管是车用晶片、网通晶片，或者是我一直聊到的电源管理 IC 的晶片。三大族群的晶片来讲，你尤其要好好去思考，市场的需求是没有降的，市场的需求还是在的，就是因为市场需求在美国那一边才会有通膨的一个忧虑，通膨、通货膨胀，它是因为需求拉高，所以才会造成通货膨胀这个现象。眼前美国担忧是这一个，所以你务必要知道，现在你的部署是什么。手中的石股，你不管怎么样啊，老师，我我觉得哈，我没有报那个船厂类股来讲的话，我我觉得不会心安。因为船厂类股来讲的话，你你觉得这边来讲，哎、欸，后续都有表现。当然啦，呃，我必须要谈塑化或者是橡胶来讲的话，好、哦，后续来讲，因为他们机器相对于呃钢铁、相对于造纸、相对于航运来讲，机器相对比较低一点。因为今年来讲，他们表现是不如吼钢铁跟航运的。所以，也许你这些股票你一直想要部署或是留没有关系，但是你不务必的把你一些资金来讲的话放在晶片股的身上，特别留意。我这边很很强调，包含了当然是半导体族群这一边，第三代半导体，好，或者是那个车用电子的部分，好，车用电子的部分来讲，好，我也要特别去跟大家来强调，好不好？所以这边来讲的话，务必我希望就是说节目的内容。行情这个位置，我我反而是比较希望，就是说能够提供给大家眼前这一边行情的思考是什么？你把你的思考跟观念调整过来，你就不会在这格局里面来讲，看到一、欸、股票跌，你你就觉得好紧张哦。我这边是不是空头，然后想卖啊？那个卖掉股票了，或是看到跌，因、欸、为莫名其妙涨起来了啊。你那个前面卖了，好涨起来了，你你觉得我这边手上看到涨，没有股票，你没有心不安，然后又去又去追，追那个涨起来的。千万要把那种坏习惯改掉。眼前从八月、九月反复这样冲洗的过程，你务必要在这个过程调整好你的操作观念，否则，即便是年底一段的行情上来了你，你你手中的股票来讲，哇，好、哦、追高杀低那还是一样，因为去年的行情、前年的行情都在年底有一段的往上嘎的走势，往上。加空延伸的走势，可是那个过程来讲，变成说很多人在那个吼应该买的底部区，他没有买，他以为那个是头部，因为很多的利空嘛。底部区通常都是很多利空的嘛。你你大家有没有记得这件事情？首先，金木林提醒大家，去年的现在这个时间点 ，IC 设计好像看到鬼一样。那个时候是什么？华为追杀禁令，但是怎么样？后续 IC 设计的股票变成什么盘面的主轴？联发科反而从五百多块加到上千块。特别留意，务必把这个经验、把这个控盘手法好好掌握住。因为现在来讲的话，你的观念胜于你马上买股票马上涨。特别留意，唯一只有观念调整过来，后续做对的动作，调整好你的持股到对的部位，你才可以掌握到年底今年来讲的话最宝贵的一段行情。时间的关心跟大家分享到这里，祝福大家，我们明天见。